0: Bonsoir, Entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la natalité. À l'ordre du jour ce soir, l'injonction nataliste est-elle de retour Il y a dix jours, l'INSEE présentait son bilan démographique annuel et faisait état d'une forte baisse de la natalité depuis 12 ans, tandis que l'indice conjoncturel de fécondité s'établissait à 1,68 enfants par femme, lui aussi en baisse. En conférence de presse, le président de la République s'est immédiatement emparé de ces chiffres pour annoncer un réarmement démographique nécessaire, passant par la création d'un nouveau congé de naissance et un grand plan de lutte contre l'infertilité. Une politique qui s'est attirée évidemment de très vives critiques, rappelant que procréer est un choix et que les droits reproductifs sont des droits fondamentaux, comme l'a écrit dans Le Monde par exemple la chercheuse Camille Froidevaux-Maitry. Nous en discutons avec nos trois invités, Mathilde Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice représentant les Français établis hors de France dans le groupe Europe Écologie Les Verts. Avec nous également André à Contarac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national et avec nous, Paul-André Rosenthal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et professeur des universités à Sciences Po. Notre France sera aussi plus forte
1: par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Alors il y a derrière cela des angoisses qui vont avec la société, peut-être des choix pris jadis sur certains sujets financiers. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle, mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé, pour permettre
0: justement ce réarmement démographique. Voilà, quand vous entendez ce, ce discours, vous qui êtes spécialiste d'histoire de la démographie, Paul-André Rosenthal, on va commencer par vous parce que vous êtes historien, vous le inscrivez dans, dans quelle histoire, d'une certaine manière, quand on entend le président de la République traiter, parler de réarmement démographique et de relance de la natalité, ainsi que d'infertilité tabou du siècle
1: alors, le terme de réarmement est assez nouveau, si j'ose dire, est assez, est assez singulier. En revanche, l'intervention présidentielle et je dirais surtout la réaction qu'elle a suscité, c'est-à-dire une forme de, de passion euh, qui émane de tous les bords politiques et, de, et en exprimant un très grand nombre de sensibilités. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement net en France et qui a une histoire très longue. Hein, la France est un pays... Alors Emmanuel Macron disait qu'elle a eu un taux de fécondité relativement élevé par rapport à l'Europe. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que plus globalement, le fait même que la France soit un pays dans lequel nous savons toutes et tous à peu près ce qu'est la démographie, un pays dans lequel la démographie est enseignée euh, au lycée. Ça, c'est quelque chose qui a une histoire euh, très longue, une histoire qui plonge euh, ses racines même dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, vous voyez, c'est très ancien. Euh, le fait que la, la France, a, à cette époque-là, a été pionnière précisément de la baisse de la fécondité. C'est le premier pays dans lequel, à l'échelle nationale, statistiquement, on a vu la, la fécondité baisser au moment où tous, les, tous ses voisins en Europe, au contraire, vous voyez, la, la fécondité qu'on dit a explosé, et cela a créé, peut-être qu'on y reviendra, une sensibilité euh, euh, à, à la cause de la natalité, hein, avec mm -hmm. des, des guillemets, qui s'est instituée ensuite dans la culture politique, dans l'enseignement, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le débat autour de ces questions, à mon avis, est, est si vif.
0: Oui, parce qu'il y a effectivement la baisse de la natalité, puis ensuite il y a ce qu'on reproche à un pays qui perd euh, euh, sa, son, son taux de natalité, en particulier lors des guerres et, et après les guerres, puisque c'est aussi cela qui, qui a été était en cause aussi bien pour la Première Guerre mondiale que pour la, la Seconde.
1: Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle le natalisme. Le natalisme, hein. natalisme c'est l'idée selon laquelle la puissance d'un pays dépend du nombre de ses naissances. Ça, c'est une sensibilité démographique qui a été, qui s'est inventée en France au milieu du 19e siècle euh, pour les raisons que j'ai indiquées et aussi parce que euh, euh, c'est une, une idéologie qui s'est développée au moment où l'ennemi le, le, prussien montait en puissance avec un nombre d'enfants très important. Et on était dans un monde dans lequel la puissance d'un pays c'était d'abord le nombre de ses soldats. On est à l'époque de la conscription, des armées de masse. On en voit un, des petits échos aujourd'hui malheureusement en Ukraine. On retrouve un peu cette, cette cette dimension. Et donc cette cette sensibilité idéologie nataliste, elle a été renforcée par des crises successives, dont la plus terrible a été la Première Guerre mondiale. Elle a été accompagnée par un, un on peut dire un lobby, un véritable groupe de qui a été très efficace, qui avait des stratégies de communication très modernes pour la, la première moitié du XXe siècle, et qui a euh, littéralement... Euh, euh, un permis de, de enfin, amener euh, l'inscription dans la culture française de, de, du débat sur la natalité.
0: Alors, quand, quand vous entendez cela, Mathilde Olivier, en tant que sénatrice verte euh, au Sénat, qu'est-ce que vous entendez dans le discours du Président de la République Qu'est-ce que vous entendez aussi dans les statistiques de l'INSEE, qui nous disent effectivement qu'il y a une baisse de la natalité depuis une douzaine d'années Et qu'est-ce que cela provoque chez vous
2: euh, alors, tout d'abord, le premier problème, c'est celui des termes utilisés, de la terminologie. Parler de réarmement, et on a commencé à, à, à en parler, euh, c'est euh, euh, mettre une injonction, une injonction sur le corps des femmes, sur la vie intime des couples, qui serait celle euh, de d'un réarmement démographique de la France, mais un réarmement pourquoi euh, on, on a parlé euh, là de, de, ce, de, de ces politiques natalistes très liées à l'histoire aussi euh, des guerres, des conflits euh, euh, dans notre pays et en Europe. Euh, Est-ce qu'on fait des bébés euh, pour euh, faire de la chair à canon pour les guerres à venir Est-ce qu'on fait des bébés dans un contexte géopolitique euh, euh, contraint Est-ce qu'on fait des bébés... Euh, 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 dans un contexte de, de crise climatique, est-ce que c'est pour ça qu'on décide de faire des enfants euh, aujourd'hui Et je pense que, 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 que l'utilisation de ces termes est euh, au minimum très maladroit. Parler de, de réarmement, de militarisation lorsqu'on parle de quelque chose qui est quand même beau, de faire des enfants, euh, je, je, je trouve que c'est euh, euh, très problématique.
0: Et pour vous, Andréa Cotara, qui êtes porte-parole du Rassemblement National, qu'est-ce que vous pensez de ce discours gouvernemental alors qu'il y a du côté du Rassemblement National, un discours déjà qui existe sur ces questions de natalité. Merci de le souligner. Effectivement,
3: lors de la réforme des retraites, notamment, qu'avions-nous pas entendu contre le Rassemblement National lorsqu'on alertait sur cette baisse de la natalité dans notre pays Alors j'entends pourquoi faire des enfants bah, Précisément lors du débat des retraites, on expliquait que les, les bébés de 2023 seraient les cotisants de 2043 c'est-à-dire que, euh, en premier lieu, je prends cet exemple-là, il y en a beaucoup d'autres, euh, c'est préserver notre système social solidaire, celui issu du Conseil National de la Résistance, où les actifs eh bien, payent et, et rétribuent euh, euh, aux retraités. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, je pense que le gouvernement fait une erreur, c'est-à-dire que il parle de, de la natalité et propose un plan sur la fertilité. Je pense que si ces deux notions elle, sont peut-être connexes...
0: Il y a les deux. Elles sont
3: connexes, mais elles ne sont pas forcément liées. C'est-à-dire que, pour moi, la natalité, elle, elle est beaucoup plus large. Et aujourd'hui, quand je vois dans le rapport là, de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée Nationale, euh, vous parliez d'un choix, effectivement, c'est un choix d'avoir des enfants. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus, puisque lorsqu'on compare le désir des femmes françaises euh, on, au nombre d'enfants, c'est à peu près en moyenne de 2,39%. Or, le taux de fécondité, c'est 1,8. C'est-à-dire qu'elles aimeraient avoir plus d'enfants, si on en croit, encore une fois, ce, ce rapport, mais elles ne peuvent pas. Pourquoi ben, Parce qu'en réalité, le, le, la natalité, c'est le thermomètre de confiance dans l'avenir. Vous faites des enfants lorsque vous êtes confiant dans l'avenir. Cette confiance, elle a été brisée. Moi, je regardais des enquêtes de vos confrères des échos, par exemple. La thématique du logement est un problème pour les jeunes couples. Ils ne peuvent pas, aujourd'hui, accueillir un nouvel enfant. Euh, les conditions de travail, la précarité, euh, aujourd'hui, les couples où les deux parents-travail étant dynamiques, euh, comment est-ce que, est que l'on fait La destruction des politiques familiales par François Hollande, notamment dans la fin de l'université des, des allocations familiales. Bref, tout ça est un tout général et,
0: manifestement, celui qui est responsable de cette baisse, c'est en partie Emmanuel Macron. Euh, Paul-André Rosenthal, euh, ce que vient de dire André Acota, et il faut dissocier la question de la fertilité de la question de la natalité. Vous avez commis un livre absolument formidable qui s'appelait Destin de l'eugénisme, qui était un livre paru, je crois, en 2016, où vous étudiez une cité, une cité-jardin strasbourgeoise qui avait été montée par des personnes qui pensaient qu'il fallait justement faire augmenter le taux de fertilité de ceux et de celles qui y habitaient. Et que donc, à ce titre-là, il fallait donc mettre toutes les conditions nécessaires pour que ces familles qui s'installaient dans ce, cette cité-jardin strasbourgeoise puissent avoir le plus d'enfants pour pouvoir justement euh, permettre à, à, à la société de se développer. C'est quoi cette histoire de fertilité et comment vous l'entendez justement en tant qu'historien
1: Alors, c'est une. Ce qui, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui structure aujourd'hui euh, le débat. C'est une opposition, effectivement, entre deux logiques, que d'une certaine manière vous avez euh, reprise euh, euh, l'une et l'autre, euh, qui est en place depuis, euh, depuis là aussi, la, la fin du 19e siècle. C'est pas, pas parce que je... <rire> historien que je le dis, mais c'est parce que c'est comme ça. Le premier moment où, en France, la question de la fécondité ou de la fertilité, si vous voulez, mais de la fécondité est devenue un grand, une grande cause, une grande question politique. Ça a été à la fin du 19e siècle, à un moment où, comme aujourd'hui, le nombre de décences diminuait, créait une, une inquiétude. Et il y avait deux positions, une qui était face à face. Position nataliste, d'un côté, dont j'ai parlé, et de l'autre, la position de ce qu'on appelait les néo-malthusiens. Et les néo-malthusiens, qui étaient organisés également, retrouver des thèmes qu'on retrouve de nouveau et été organisé autour de thèmes qu'on retrouve d'une certaine manière dans le débat contemporain, c'est-à-dire le fait que la fécondité n'appartient pas à l'État la fécondité appartient au ménages et d'abord aux femmes que l'État ne doit pas s'inquiéter de la baisse de la fécondité on doit laisser la liberté aux couples et aux femmes euh, il y avait derrière cela une revendication d'épanouissement, y compris sexuel, des, des femmes qui étaient très nouveaux à l'époque. Et il y avait également une idéologie euh, qui était inspirée par l'anarchisme qui disait, c'est d'ailleurs exactement l'expression que vous avez adoptée, euh, madame la sénatrice euh, il ne faut pas faire d'enfants pour en faire des chairs à canon ou pour en faire des chairs pour l'usine, c'est-à-dire ça va en plus va faire baisser les salaires. Donc ces deux positions d'un côté, une logique d'État, d'intérêt collectif à l'échelle de la nation, ou de l'autre, l'épanouissement des ménages, sont en place depuis cette époque. Et par ailleurs, le natalisme, je, je terminerai là-dessus, a évolué dans l'entre-deux-guerres, le, dans à un moment où il n'y avait pas la sécurité sociale, hein, celle date de 1945. Le natalisme a changé son discours, il a tempéré la, la dimension militaire, et il a mis en avant, déjà, la question de la viabilité des systèmes de retraite. Donc, les Donc, grands... Est -ce, que, alors, ce qui est extraordinaire, c'est ce que vous,
0: ce que vous nous dites, c'est que ce que vous venez d'entendre, vous l'entendez déjà au 19e siècle d'une autre manière, mais alors, vous l'entendez déjà... Ça n'est pas la fin. même
1: chose, évidemment. Non, bien les sûr. arguments ont changé, la, la, la dimension, par exemple, sur le climat est évidemment nouvelle, mais... Cette, cette ligne de fracture, logique, intérêt, un intérêt du, de ce qui serait une collectivité nationale autour du système de retraite versus le droit des ménages à disposer de leur vie privée, le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est en place depuis vraiment très longtemps.
0: Oui, on a vu dans la, dans la presse, c'était dans la Croix, oui. euh, Sandrine Rousseau dire les utéristes des femmes ne sont pas une affaire d'État, ou encore Anne-Cécile euh, Maïfer, la présidente de la Fondation des Femmes, ce n'est pas à l'État de fixer le nombre d'enfants que les femmes doivent avoir. C ce que vous pensez aussi, j'imagine, Mathilde Olivier.
2: Oui, tout à fait. Euh, ce que je trouve intéressant dans, dans ce que vous avez dit aussi, c'est que je pense que c'est pas deux logiques qui s'opposent. C'est-à-dire que l'État, il a un rôle, rôle, mais c'est pas un rôle de prescripteur, c'est pas un rôle euh, de, de prescripteur Ou sur les questions le d'injonction, en fait. sur les questions de, de, de natalité. Euh, euh, L'État, euh, le gouvernement, il a un rôle euh, dans euh, le financement, enfin dans le dans le soutien aux femmes qui ont un désir d'enfant euh, euh, et qui souhaitent pouvoir le réaliser quand on peut parle d'ouverture de, de places de crèche et actuellement de, du fait que de nombreux parents euh, ne peuvent pas avoir accès aux crèches par exemple lors de, de la naissance de leur enfant euh, lorsqu'on parle, parle du rapport au travail on y reviendra peut-être euh, mais euh, des inégalités toujours très présentes dans le monde du travail euh, entre les femmes et les hommes et bien, tout ça des, ce sont des, des, des facteurs, ce sont des, des sujets euh, qui contribuent aussi euh, euh, je pense à cette baisse de natalité et à la volonté euh, et, 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 et au choix que, que, les uns, que, les, que les uns, que les hommes, que les femmes euh, euh, font.
0: André Akotarak, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire euh, Paul-André Rosenthal C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a des sortes d'invariants, ou presque, euh, euh, qui euh, structureraient le débat sur cette question de la mais natalité suis... de la fécondité dans la société française -ce que... Je suis ravi parce qu'effectivement, alors ça a
3: commencé il y a longtemps, mais. Euh le CNR le Conseil national de la résistance au sortir de la Seconde Guerre mondiale euh, a proposé un certain nombre d'aides euh, aux familles notamment les plus modestes pour justement pousser euh, à, à la natalité. Je suis heureux aujourd'hui que le Rassemblement national prenne ces positions là qui sont celles du, du CNR. Maintenant depuis euh, le 19e siècle, il y a eu
0: quand même un ça changement, doit, ça doit un peu écorcher euh, les oreilles de certains qui euh, considèrent on que on le CNR. on est là pour le débattre le, et qu bien sûr est sûr si on, que le on CNR il y a quand
3: même une différence avec le 19e siècle puisqu'on parle aussi de fertilité. Et là, pour le coup, je crois que le, le, le président Emmanuel Macron a une responsabilité parce qu'il euh, y a une différence avec le 19e siècle. Moi, je regardais une étude de l'université hébraïque de Jérusalem qui avait fait une étude pointue là-dessus, notamment l'infertilité chez les hommes et qui nous explique euh, notamment qu'entre 1974 euh, et 2003, la reproduction, par exemple, de spermatozoïdes chez les hommes avait baissé de 59%. Ce qui est énorme. Donc, il y a une question de savoir... Euh, Qu'est-ce que les hommes et les femmes risquent lorsqu'ils sont au contact de reprotoxiques, par exemple, c'est-à-dire de, de, de produits qui euh, 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 sont néfastes à la fertilité des femmes et des hommes Emmanuel Macron nous avait promis aussi, par exemple, de, de définir et de classifier ce qui étaient des perturbateurs endocriniens. Euh, nous permettant de classifier certains produits toxiques dans la catégorie et d'autres qui ne seraient pas. On l'attend toujours ça fait sept ans qu'on attend ces définitions-là. Maintenant, pour finir juste en, en une phrase, on dit euh, l'État ne doit pas euh, s'occuper euh, des utérus, des femmes, etc. Mais bien évidemment, sauf qu'elle doit les mettre en confiance. Euh, quand je parlais tout à l'heure euh, des crèches, il nous manque dans notre pays 230 000 places de crèches. Est-ce qu'on met en confiance une femme d'avoir un enfant Certainement pas. Lorsque Marine Le Pen propose un prêt immobilier de cent mille euros pour les jeunes couples de moins de 30 ans. Bah, effectivement, vous voyez, vous avez un pas dans l'avenir. Vous avez une confiance, vous regardez l'avenir et effectivement, le
0: contexte vous permet d'avoir des enfants, ce qui n'est certainement pas le cas, sous le macronisme. Mathilde Olivier, vous êtes surprise d'entendre un représentant de RN tenir des discours sur les perturbateurs endocriniens. Je précise qu'André Akotarak a une mission au Rassemblement National, c'est de parler justement d'écologie, donc euh, c'est assez proche de... Je n'ai pas une mission, je suis écologiste. Oui, mais mais pas d'extrême-gauche. Enfin, c'est voilà, vous qui dites <rire> en tout cas oui. ce que tout à doit fait. dire le,
3: le Rassemblement National. Je je dis, dis qu'Emmanuel Macron n'y avait pas répondu. Ouais.
2: Les perturbateurs endoctriniens, les PFAS dont on parle, c'est quelque chose dont les écologistes, les écologistes se sont saisis depuis longtemps. On a, on a fait une proposition de loi euh, il y a quelques mois maintenant euh, sur ce sujet. Euh, un certain nombre de députés se sont fait tester eux-mêmes sur les PFAS dans leurs cheveux, cheveux. et on s'est rendu compte de, de l'importance de, 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 des PFAS auxquelles la population française est exposée. C'est les per
0: perturbateurs euh, permanents, donc, enfin, voilà. éternels, ce qu'on appelle les polluants éternels.
2: Les polluants éternels, tout à fait, sur lesquels, en, en effet, nous, les écologistes, avons menon des, menons des actions concrètes. Après un autre, un autre aspect c'est cette idée là, alors là sur les 100 000 euros pour des, pour des femmes, c'est une idée encore une fois de libéralisme. Euh, dans euh, euh, dans l'accès à la natalité. C'est-à-dire que, nous, ce qu'on veut porter, c'est des services publics pour les femmes. Des services publics pour qu'elles puissent euh, pour qu puissent, euh, aller accoucher dans des maternités pas à deux heures de chez elles, pas à trois heures de chez elles, mais à côté de chez elles. Euh, on voit que, ces dernières années, les maternités, elles ont été fermées. La même chose dans, les ra dans, le, dans le rapport au travail. Les inégalités euh, de salaire augmentent fortement autour de la trentaine, en fait. Autour de cette période où les femmes... Euh, ont des enfants, et où les inégalités dans euh, la charge domestique entre les hommes et les femmes, euh, dans euh, euh, le, 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 la possibilité les de s'investir dans leur carrière, travail, Les voilà. ruptures de carrière aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc C'est vraiment une, une période sur laquelle les inégalités augmentent, et là on est vraiment face à un paradoxe dans une société qui, euh, bien sûr, demande aux femmes de travailler, les femmes elles ont envie euh, de pouvoir se développer dans leur carrière. Et, 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 et on arrive vraiment à un paradoxe aujourd'hui là-dessus.
0: Paul anveur Rosenthal.
1: Oui, alors pour, d'abord pour ce qui concerne l'infertilité, ce qu'on qu peut reconstituer en, en termes démographiques depuis le début du XXe siècle, c'est que le, le nombre de, de femmes sans enfants, euh, était beaucoup plus élevé au début du XXe siècle. Il s'est effondré pendant, le, pendant les 30 Glorieuses, donc le, le, les décennies d'après-guerre, qui, qui ont été une période de, de très grande unité du modèle familial autour de la famille conjugale. Il remonte aujourd'hui, mais on est encore très loin des, des, des chiffres du, du début du XXe siècle. Et la question est de savoir pourquoi il remonte à avoir avec ce que nous, nous discutons. Ce qui est intéressant, c'est que bon, vous avez cité le programme du, du CNR. En réalité, c'est plus vaste. C'est-à-dire que pendant toute la deuxième, le deuxième tiers du XXe siècle, c'est-à-dire dès les années 30 jusqu'aux années 50-60, il y a pour l'essentiel un consensus nataliste en France. Ce consensus repose notamment sur des enquêtes empiriques qui ont été faites par ces milieux natalistes, et c'est très intéressant parce que c'était des milieux plutôt conservateurs mais ils ont interrogé les femmes pour savoir qu'est ce qui va qu'est ce qui permettrait de faire en sorte que vous fassiez davantage d'enfants dans quelles années ça c'était dès les années 20 mmh. dès les années 20 et la réponse des femmes interrogées était de dire nous nous pourrons faire davantage d'enfants si en tant que mère nous pouvons travailler et sur cette base là ce mouvement nathalie encore une fois donc qui était à la fois très transversal, mais avec un disons, un centre de gravité plutôt conservateur, a pris acte. Et même s'il n'était pas enchanté à l'idée d'encourager le, le travail, travail des, des, femmes. Des, des femmes et surtout des mères, eh bien, il a euh, encouragé, euh, il a poussé l'État, euh, par une action de lobbying, à développer des actions dans ce sens. Et la caractéristique française, a été, elle, est, elle est multiple. C'est que la France a pris acte beaucoup plus tôt que les voisins européens du fait que... Euh, si on voulait une fécondité élevée, il fallait que les maires puissent travailler. De ce point de vue-là, ça va dans le sens de ce que vous disiez, pas d'opposition nécessairement entre logique d'État, à condition de bien articuler les deux. Bien. Euh, et et d'autre part, le système français, la spécificité de la France, c'est que la sécurité sociale française s'est construite en liaison avec les politiques natalistes. En 1945, quand la sécurité sociale est, est créée, presque la moitié des, de son budget est consacrée aux allocations familiales, c'est évident le changement est, est considérable, avec l'idée qu'elles sont la clé de la viabilité du système de retraite, c'est-à-dire que c'est une pensée intégrée euh, autour de, autour, autour de, de l'encouragement à la fécondité, mais en laissant les femmes pouvant accomplir leurs souhaits euh, d'accomplissement professionnel.
0: On va s'approcher d'aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé d'histoire et de racines de ces questions, mais on va d'abord écouter des propos d'archives puisqu'ils sont recueillis pour l'émission Aujourd'hui Madame, célèbre émission du début des années 70, consacrée aux femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. C'était en 76, sur Antenne 2.
2: Vous vous trouvez face à une femme qui vous dit qu'elle ne veut pas avoir d'enfants bah, Je crois que si, si la population veut... Si vous, je sais pas, après ça va, ça va finir, il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de comment dire de population, ça va être la fin euh, du monde un peu. Je pense que c'est un peu égoïste hein, parce que je crois que dans la vie d'un couple il faut au moins un enfant. Ça donne un but dans la vie. Je
3: trouve qu'elles ont grand tort parce que il est naturel pour une femme d'avoir un enfant. C'est tout à fait naturel.
2: Bah, personnellement j'en veux pas. Et parce que parce que les qu'il le... Bah, ça donne trop de, de soucis, on a suffisamment de problèmes pour, se, pour vivre soi-même. Elle pense à rien, elle a rien dans sa petite tête. Je trouve ça très mal. Pourquoi
1: Pourquoi Parce que c'est le rôle d'une femme d'avoir des enfants.
3: Euh, je trouve qu'elle gâche une grosse partie de son existence et euh, la chose la plus importante euh, de sa tâche euh, dans sa vie. Pour moi, c'est un épanouissement de la femme d'avoir un
1: enfant, quitte à être mère célibataire.
2: France Culture. Le temps du débat
1: Emmanuel Laurentin
0: ça n'est pas aussi précis que le travail que vous menez en tant que démographe Paul-André Rosenthal et d'historien de la démographie, puisque c'est ce qu'on appelle un micro-trottoir et ça n'a aucune valeur statistique. Mais néanmoins, effectivement, ça dit quelque chose de certains discours qu'on pouvait tenir et que peut-être on ne tiendrait plus aujourd'hui sur ces questions démographiques. Quel est, justement, à partir de ce qu'on vient de dire et ce que vous venez d'entendre de ce que disait Paul-André Rosenthal, quelle est justement la place de ce système français dans le monde européen ou mondial, euh, donc euh, par rapport à cette question de la natalité. Ce que nous dit euh, Paul-André Rosenthal, il y a une particularité, quelque chose qui s'est créé à un moment, euh, qui a fait de la France quelque chose d'un peu particulier, euh, qui d'ailleurs euh, permet au président de la République de dire, ben bah voilà, euh, on avait un taux de fécondité plus élevé que tous les autres pays, et ça commence à s'effondrer, donc il y a cette idée aussi de destruction, de la nécessité de remonter le pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Andréa Cotarac et de votre côté, Mathilde Olivier
3: Mais Écoutez, la baisse de la natalité ne date pas d'hier non plus. Elle s'est d'ailleurs accélérée en 2015 à, à un niveau extraordinaire. Emmanuel Macron n'était pas encore président. Donc il, il a peut-être eu le temps d'y réfléchir, j'ose espérer, depuis 2017. Deuxièmement, sur les termes qu'il emploie, réarmement, guerre, etc., tous ces termes bellicistes on y est habitué avec euh, la Macronie maintenant.
0: Euh... Euh, il faut rappeler, il y a, il y a un petit euh, dessin de, de Wau qui est un dessinateur de l'entre-deux-guerres euh, qui euh, est sur lequel travaille une historienne qui s'appelle Nathalie Raoult. Où on voit euh, dans les années 30 justement. Euh, ça s'appelle euh, le réarmement. Euh, ça ne s'appelle pas le réarmement démographique puisque en l'occurrence un petit Cupidon est en train de taper sur pour fabriquer des flèches sur un, un sur un, un établi. Et voilà, il y a une cible avec un cœur pour pouvoir justement réarmer euh, mais, la natalité.
3: Mais en fait, si vous voulez, ce que le professeur a dit, et qui à mon avis est tout à fait juste, c'est euh, la particularité du système social français. Alors on parle des retraites, effectivement, où des actifs payent des retraités. Si on écoute Madame Rousseau, qui euh, est ravie de la chute de la natalité, expliquez-moi comment... On finance nos services publics par l'impôt Comment on les renforce Expliquez-moi comment on maintient un système social solidaire français Au contraire, la chute de la natalité va créer un système ultra qui, je crois, est le modèle de Madame Rousseau. Mathilde Olivier
2: aujourd'hui euh, on ne peut pas euh, on ne peut pas poser les questions de natalité comme un problème je pense pas que ce soit un problème au niveau mondial on n'est pas on n'a pas de, de baisse de baisse de la natalité euh, euh, le discours du rassemblement national c'est celui de la femme à la maison la femme euh, qui resterait s'occuper de ses enfants oui. ce serait euh, l'image à l'Élysée. de, la, accessoirement de la à l'elysée voilà ce c'est ce, hein, juste... ce, 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 voilà c'est euh, c'est pas l'image que nous on veut on, on, on défend c'est celle d'une femme euh, nous qui soit euh, libérée et qui soit capable de faire et de décider euh, ce qu'elle veut faire de sa vie aujourd'hui on parle c'est on parle de, de sécurité sociale mais en fait les femmes notamment dans euh, les inégalités dans l'accès à la retraite et eh bien aujourd'hui touchent 40% de moins de retraite que les hommes. Et bien sûr, c'est lié à toutes ces périodes d'arrêt qui sont liées aux périodes où elles vont avoir des enfants et où le système actuel, notre système de sécurité sociale, notre système de retraite, eh bien, ne les soutient pas dans, cette, dans ces périodes. Et, et donc voilà, donc quand on parle de, de, de problèmes de natalité, euh, je pense qu'il faut, faut considérer ces, ces problématiques différemment.
0: Vous disiez, Paul-André Rosenthal, qu'au départ, eh bien, il y avait cette question de savoir euh, si on n'avait plus d'enfants par femme, euh, par couple, quand euh, on donnait la possibilité aux femmes de s'élever dans l'échelle sociale en travaillant et en ayant euh, une activité de travail euh, aussi intense que euh, les hommes. Est-ce que c'est une des solutions, est-ce que c'est une des idées qu'il pourrait y avoir euh, dans euh, ce discours nataliste d'aujourd'hui et cette injonction nataliste qu'on entend dans la bouche du président de la République
1: Alors... D'abord, moi, moi personnellement, en tant qu'historien qu et, en, et en, oui, vous pas conseiller un, du gouvernement, un, un, ça c'est sûr. Un, un, un répertoire de débats depuis longtemps passionnés sur ces questions. Première chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on fait dire au taux de fécondité, à la baisse du taux de fécondité, davantage qu'il ne peut dire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait considérer qu'on doit essayer de comprendre pourquoi le taux de fécondité baisse. Mais le taux de fécondité dont on parle, en réalité, il n'y a pas en démographie un taux de fécondité. Il y en a deux. Celui dont on parle le plus couramment dans le, dans le débat public euh, est un taux qui est très sensible au calendrier de la procréation, le moment du cycle de vie dans lequel les, les mères mettent au monde des enfants. Il suffit, hein, entre guillemets, il suffit que euh, les, les mères euh, diffèrent un petit peu leur intention, leur euh, la, la mise au monde des enfants, pour que le taux de fécondité baisse. Ça ne veut pas dire qu'il s'est rien passé. Ça, ça veut dire que par exemple, il y a des contraintes très lourdes qui portent sur les jeunes couples, qui peuvent être des contraintes économiques. Il en a été question le logement, l'accès à un travail stable, euh, etc. Ce qui est dans le débat actuel, on, on glisse entre le fait que la baisse du taux de fécondité, qui a été très forte en 2023, comme par hasard au moment de l'inflation élevée, à un moment où les coupes se sont mis à restreindre même leurs dépenses alimentaires, ce n'était pas forcément le meilleur moment pour essayer de mettre au monde un un enfant, on glisse de ce que ce taux de fécondité permet d'observer vers quelque chose de beaucoup plus global, qui est l'intention des ménages et combien d'enfants les ménages veulent avoir sur l'ensemble du cycle de vie. Là, il existe un autre taux de fécondité en démographie qui permet le mesurer, mais qui malheureusement ne peut porter que sur des femmes qui ont terminé leur cycle de vie procréative, donc en gros des quinquagénaires. Du coup, on a... Et ce taux-là reste pour l'instant en tout cas, pour les dernières générations qu'on peut suivre, supérieures euh, à deux. Donc on, a, si on, on fait dire, euh, on, il y a d'un côté la question des contraintes, il y a d'autre côté la, la question des intentions. Et je crois qu'il faut, dans le débat public, on, on mélange beaucoup les deux.
0: Et, et c'est le premier taux dont on parle tout le temps, et assez peu le second d'une certaine. Voilà. Euh, pour vous Mathilde Olivier
2: oui, euh, j'allais rebondir sur cette question du rythme. En fait, euh, aujourd'hui, bon, disons, une, une femme euh, a souvent euh, des enfants entre, disons, 20 et 35 ans. Et en fait, c'est une période qui euh, n'est pas, en fait, no notre, notre système euh, d'études, d'entrée dans le monde du travail, n'est pas forcément adapté, en fait, au rythme des femmes. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai 29 ans. Euh, J'ai fait des études, fini mes études, disons à 23-24 ans, je trouve un premier travail. Aujourd'hui, on est dans des situations où on a quand même aussi beaucoup de travail précaire, donc euh, beaucoup de, de situations d'instabilité sur les premières années, souvent de travail, de vie, de, 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 de voilà, de, de vie professionnelle. Et puis, on commence à s'installer dans son dans son travail, dans sa vie, et c'est le moment où l'injonction arrive. C'est le moment de faire des enfants maintenant. Il est euh, voilà, on a 28 ans, 29, 30 ans, et c'est le moment où euh, où on voit et on l'entendait bien dans le petit reportage euh, oui. euh, une femme, une femme qui n'aurait pas d'enfants, ce serait une femme qui ne serait pas épanouie, ce serait il y a, y a tout, ce, tout ce discours là qui arrive à ce moment-là. Et en fait, euh, euh, on voit que, que notre système n'est pas pensé autour de, 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 de des rythmes des femmes. Euh, c'est quelque chose, je pense, sur lequel ça va être c'est intéressant de euh, de travailler.
0: Oui. Euh, et pour vous, andré Cotarac.
3: Bah, sur l'entrée au travail et sur l'activité, effectivement, il euh, y, y a une différence avec ce qu'on qu a pu entendre au 19e siècle, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la catégorie d'un couple où les deux parents travaillent est en pleine dynamique. C'est-à-dire que euh, elle augmente, cette catégorie-là. Et donc, quand les deux parents travaillent, on a des conditions de travail qui sont euh, différentes. On a une précarité qui est extrêmement prenante euh, dans notre pays. On a... Euh, je regardais tout à l'heure aussi le... le, le on, on, on arrive sur le marché du travail beaucoup plus tard que c'était le cas dans les années 70. Moi, je regarde chez les 15-24 ans, le taux d'activité était de 58% en 75. Et il est de 38% en 2019. Alors, on peut dire que c'est un mouvement d'ensemble. C'est pas forcément vrai, puisque euh, en Allemagne, ce n'est pas du tout le cas peut-être pas un exemple sur la natalité, mais en tout cas, en, en l'État, ce n'est pas le cas. Aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas. On rentre beaucoup plus tardivement sur le marché du travail. Et on a des conditions, chez les jeunes couples, je me mets dedans aussi, euh, beaucoup plus précaires, beaucoup moins stables. On voit moins l'avenir, on a moins confiance dans l'avenir. C'est tout ça, la natalité. Et manifestement, les conditions ne sont pas réunies, puisque la natalité n'a jamais autant baissé depuis 1946. Paul-André Rosenthal.
1: Alors... Effectivement, l'une des, des grandes tendances depuis maintenant une génération, depuis 30 ans, c'est l'augmentation, alors qui est, qu est spectaculaire parce qu'elle est linéaire, elle est régulière de l'âge moyen des, des mères au moment où elles mettent au monde des enfants. On est passé d'un peu plus de 28 ans dans les années 90 à 31 ans aujourd'hui. Ça, ça a un effet automatique, je dirais statistique, quantitative sur le taux de, de fécondité. Pour ce qui concerne les mesures, ce qu'on observe, il n'y a, a pas un consensus total chez les démographes. Mais les démographes ne même... sont pas d'accord. Mais quand même, il y a en gros l'idée selon laquelle toutes les mesures qui sont des mesures d'aide ponctuelle, des primes, euh, les congés euh, parentaux, etc., sont des mesures qui peuvent avoir un effet Un effet d'aubaine non un effet de calendrier qui peuvent alors un effet d'aubaine c'est à dire qu'ils peuvent aider effectivement des jeunes couples à mettre au monde à, à réaliser ce qui était leur projet d'enfant plus rapidement que s'il n'y avait pas eu ces mesures mais... Donc ça fait monter le taux de fécondité pendant un temps mais ensuite ils retombe. C'est-à-dire que dès qu'on a de nouveau une stabilisation, ce ne sont pas les mesures qui sont les plus efficaces sur le long terme. Ça a été testé par l'Allemagne, par la Hongrie, par la Suède, par l'Australie. Ça marche un moment et ensuite, ça retombe. Les mesures qui sont les plus effectives sont effectivement toutes celles qui portent sur la possibilité des femmes et des ménages de concilier leur vie professionnelle, leur projet personnel, avec le fait d'avoir des enfants... Il y a la dimension professionnelle. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, avec les préoccupations climatiques, avec aussi euh, tout simplement les, les modes de vie, le, le fait de pouvoir de, dire de manière profiter de la vie, euh, et également euh, en tant que couple, euh, sont euh, sont toutes les mesures qui vont dans ce sens sont les mesures qui sont les plus sur le long terme les plus influentes sur le taux de fécondité. Mathilde Olivier.
2: Oui, euh, quelque chose dont on n'a pas encore parlé ce soir, c'était euh, des propositions d'Emmanuel Macron autour du, de ce congé parental et des de, et de, et voilà, différentes mesures qu'il propose. Alors, nous, écologistes, pensons que.
0: C'est le ce congé a... de naissance, voilà. voilà. C'est le <rire> congé parental, on l'a changé de nom. Il <rire> euh,
2: euh, y a un vrai sujet, en fait, autour de euh, l'arrivée de, des enfants euh, au monde et euh, du fait que les pères puissent s'investir euh, dans les premiers mois, les premières années de, de, de vie de leurs enfants. C'est aussi le moment où j'en parlais, euh, les charges domestiques sont les plus... Euh, sont, sont les plus inégales, en effet. Et donc, euh, il faut absolument proposer quelque chose qui soit, euh, qui réponde à ces, à ces mesures. Alors nous, euh, les écologistes, par exemple, à Lyon, on a proposé euh, l'augmentation du, con, du congé euh, paternité à 10 semaines. C'est quelque chose qui a été mis en place par la municipalité de Lyon. Mais aussi, et là je vous prends un peu ma perspective de sénatrice des Français de l'étranger, moi j'habite à Vienne en Autriche, euh, qui a mis en place un congé euh, parental euh, qui je trouve est très intéressant puisque il peut être utilisé pendant jusqu'à deux ans, être réparti entre les deux parents, donc euh, c'est les parents qui choisissent, et à euh, un niveau de salaire qui est autour de 70-80%. Euh, du salaire que touchaient euh, les parents et qu'ils peuvent continuer à toucher. Parce que là, aujourd'hui, le congé à 430 euros, euh, ce n'est pas ce qui permet à quelqu'un de, de vivre. Donc, euh, donc, donc nous, ce qu'on propose, c'est aussi d'élargir et d'augmenter et, et euh, ces congés. Euh,
0: André ben, je,
3: je le redis, les conditions sociales sont absolument primordiales. Dans un pays où, sous Emmanuel Macron, on a augmenté de 0,5 million de personnes dans la pauvreté, on a 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. Dites-moi comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un enfant. Donc nous, on a des solutions assez simples, c'est stabiliser les couples. Je parlais du prêt immobilier 100 000 euros pour les jeunes couples pour acheter un, un logement qui se transforme en subvention à partir du troisième enfant comme Mme Rousseau d'ailleurs, exonérer l'impôt sur le revenu pour les actifs de moins de 30 ans, doubler le soutien aux mères isolées qui est un continent, un problème dans notre pays, euh, trop peu euh, euh, mis sur la table, euh, une part fiscale complète au bout du deuxième enfant. Ce sont des mesures incitatives qui proposent la stabilité pour nos jeunes couples et qui propose justement d'avoir de, des enfants dans un contexte le plus serein possible.
0: Natalité française ou natalité en France
3: ben Écoutez, natalité française, il n'y a aucun problème puisqu'on cotise, etc. Maintenant, je sais qu'il y a des rapports de l'INSEE qui démontrent qu'une euh, femme algérienne, par exemple, a euh, un, une fécondité bien plus forte lorsqu'elle donne naissance en France que lorsqu'elle donne naissance en Algérie. Ça prouve que euh, les mesures sociales qu'on apporte aux familles, euh, euh, existe aujourd'hui et que manifestement, nous, on le sait, on le redit, nous sommes pour la priorité nationale, c'est-à-dire pour une préférence pour les citoyens français dans l'accession à certaines prestations sociales, comme c'est le cas dans de nombreux pays, à commencer par nos voisins.
0: Paul-André Rosenthal, ces questions sont des questions qui brassent la société dans, son, dans ses profondeurs. Vous l'avez dit, c'est très important dans l'histoire de notre pays, mais dans l'histoire de bien des pays. Est-ce que vous sentez un changement dans, dans, dans la façon d'envisager ces questions euh, récents qui serait différent de ce long trend que vous nous avez décrit tout à l'heure
1: Ah oui, je pense que... D'abord, il s'observe bon, statistiquement, si on regarde les, les pays de l'OCDE, donc les pays euh, les, plus, les plus riches, jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était les pays dans lesquels le taux d'activité des femmes était le plus bas, qui avait le plus d'enfants. On pouvait l'interpréter dans les deux sens, hein, la, la poule et l'œuf. Depuis le début du XXIe siècle, c'est l'inverse. Ce sont les pays dans lesquels le taux d'activité des femmes est le plus élevé, euh, qui ont les taux de fécondité les plus élevés. Donc là, je dirais... enfin, Ce que je vais dire est, est, est hypothétique. Il est clair qu'il y a eu cette première phase d'accès. Aujourd'hui, on a l'impression que ça ne suffit plus. C'est-à-dire que ce que demandent les mères, c'est les mêmes carrières que les hommes. Et ça, c'est tu, je pense que de ce point de vue-là, on entre dans une phase nouvelle aujourd'hui. Euh, à laquelle les pays devront répondre.
0: Merci à vous, Paul-André Rosenthal. Je rappelle que votre livre sur l'eugénisme s'appelait Destin de l'eugénisme. C'était en 2016. Merci à vous, Mathilde Olivier, sénatrice représentant les Français établis hors de France du groupe Europe Écologie Les Verts. Et merci à vous, Andréa Cotarac, porte-parole du Rassemblement merci National, d'être venu débattre de cette question de l'injonction démographique. Le temps du débat a été préparé ce soir par Roxane Poulain, Mathias Mégi, Fanny Richer, Nina Richard, Stéphanie Villeneuve et réalisé par Laurence Malonda avec la technique d'Aliya.